0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corporate Entrepreneurs Podcast. Eine neue Folge, ein neues spannendes Interview. Ich sitze heute zusammen mit Patrick Bauer in Düsseldorf bei von Rundstedt. Und wer von euch schon Gelegenheit hatte, mein neues Buch in den Händen zu halten, das Ende der dummen Arbeit, der kennt sowohl Patrick Bauer als auch von Rundstedt, ähm, denn sein Corporate Startup, die Monday Makers, waren eine, eine, ja, eines der, der Cases, die ich vorgestellt habe und die sich im Prinzip auch durch das ganze Buch begleiten. Und ich sitze heute mit Patrick zusammen, weil Patrick ähm, ein neues Corporate Startup an den Start gebracht hat und er wird heute davon berichten und äh, ja... Patrick, freue
0: mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, vielen Dank, Felix. Ich freue mich auch und ihr äh, ja, habt ein bisschen was zu berichten aufgrund äh, der Entwicklung, die sich so in den letzten Monaten ergeben haben, auch nach den Monday Makers oder quasi ergänzend zu den Monday Makers. Genau,
1: hol mal uns ab, die Hörer und Leser, die eure Story jetzt vielleicht aus dem, äh, aus dem Ende der Arbeit noch verfolgt haben. Was ist passiert mit den Monday Makers? Wo steht
0: ihr und was ist das Neue? Genau, bei den Monday Makers geht es ja darum, dass wir den Menschen helfen wollen, zu erkennen, dass es sich lohnt, montags glücklich und zufrieden zur Arbeit zu gehen und ähm, ähm, wo wir eben auch Unterstützung geben wollen, wie man das machen kann. Letzten Endes ist es aber so, dass ähm, mit dem Background, den wir bei von Rundstedt haben, ich mich mit der Fragestellung auseinandergesetzt habe, ähm, was können wir eigentlich rund um berufliche Neuorientierung, also ne, den gesamten Prozess über ich lerne mich besser kennen, ich lerne kennen, welche Alternativen es da draußen gibt und ich begebe mich auf die Jobsuche, was wir dort tun können. Und ähm, ja, nach langen Recherchen, ähm, seit ungefähr Jahresbeginn 2018, haben wir uns dann im Sommer ähm, mit einer Geschäftsidee rausgetraut und äh, haben da unsere Geschäftsleitung im ersten Schritt mal versucht zu überzeugen. Und es geht tatsächlich darum, um eine Karriere-App. Also tatsächlich eine, eine, eine Unterstützung auf meinem Handy, wie ich mich beruflich neu orientieren kann. Mhm. Magst du mich mal pitchen? 90 Sekunden Zeit, was, was für eine App, was ist das los? Du willst Geld von mir für was? Erzähl mal. Stell dir folgende Situation vor. Du bist gerade gekündigt worden und bist an dem Punkt, dass du sagst, Mensch, da geht es jetzt für mich nicht weiter. Ich habe vielleicht das zum allerersten Mal in meinem Leben erlebt. Ich bin gerade vom Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen Vielleicht nicht an dem, an dem Punkt, wo ich jetzt weiß, wie ich alleine weitermachen soll. Das geht vielen Leuten so. Dass, äh, wir wissen auch, dass die meisten Menschen, die sich dann beruflich neu orientieren müssen, dass der erste Weg zur Jobbörse ist. Sie geben bei StepStone, bei Monster, bei anderen großen ne, Börsen, geben sie ein, den Stellentitel, den sie gerade machen, schreiben vielleicht auch die ersten Bewerbungen und wundern sich, warum sie nur Absagen bekommen. Mhm. An der Stelle machen wir klassischerweise, wenn wir in der Beratung sind, gehen wir zurück und sagen, lern dich erstmal selbst kennen und guck, was du gut kannst und was du gerne machst und schau, wo es dafür ein berufliches Umfeld gibt, wo du das entsprechend einsetzen kannst. Wir haben jetzt versucht, das Ganze praktischer zu machen und halt auch ähm, auf einem Niveau zu machen, wo wir vielen, vielen Menschen ne, diese Unterstützung geben können. Und ähm, als wir uns mit der Fragestellung auseinandergesetzt haben, kommt man dem Thema Digitalisierung nicht ganz vorbei. Und haben uns dann überlegt, wie wir das in eine Karriere-App einbauen können. Diese, diese Begleitung, diese Unterstützung. Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen, eine App zu machen? Ist das
1: nicht so ein bisschen 2013?
0: Naja, wir haben uns die Frage gestellt, was brauchen die Menschen in dieser Phase der beruflichen Neuorientierung? Sie brauchen jemanden, der ihnen einen roten Faden gibt, der sie unterstützt, der sie leitet, der, sie, ähm, der bei ihnen ist. Das können Karriereberater Tatsächlich tun über einen gewissen Zeitraum. Wir glauben aber, dass die Menschen so viele Dinge auf ihrem Handy tun und dieses Handy auch so private Dinge enthält, dass wir uns die Frage gestellt haben: Warum ist es nicht, also warum sollte es, wenn es für Essens-Tracking, für Fitness-Tracking, teilweise für Psychotherapie-Ansätze Apps gibt, warum? sollte das nicht auch im Bereich Karriereberatung funktionieren? Und haben daraufhin ein paar Tests gemacht, ein paar Fragen, ähm, äh, Fragerunden mit Kunden ähm, ausprobiert und immer stärker verdichtete sich das Bild, dass das funktionieren kann. Mhm. So, Natürlich müssen wir den Nachweis noch bringen. Deswegen sind wir jetzt halt auch in der Phase, wo wir versuchen, das zu prototypen und eben auch ne, ähm, mit den ganz konkreten Methoden dann auch in, in den Test zu gehen. Aber ähm, ja, wir glauben, dass es dafür tatsächlich... Zeit ist und die Zeit reif dafür ist, es mhm. zu tun.
1: Okay, Wir können ja gerne gleich noch auf das Produkt zurückkommen. Ich würde gerne noch ein bisschen auf deinen Alltag als Corporate Entrepreneur zurückkommen. Du bist ja in einer besonderen Situation, weil du ja quasi ein Veteran bist mit den Monday Makers. Magst du mal ein bisschen was über deinen Weg erzählen? Wie bist du zum Corporate Entrepreneurship gekommen?
0: Ich habe jetzt schon 13 Jahre bei von Rundstedt hinter mir. Das heißt, also, ich habe schon eine längere Reise im Unternehmen und äh, habe äh, selber für mich diesen Schritt gemacht, dass ich mir die Frage gestellt habe, was kann ich gut und was will ich aber lieber machen. Und ähm, bin dann nach 13 Jahren oder nach 10 Jahren im Controlling, habe ich gesagt, die Reise endet jetzt hier für mich und äh, im Grunde hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder rauszugehen, oder aber den Dialog mit von Rundstedt zu suchen und zu überlegen, ne, was, was gibt es denn da für Themen. Und es gab auf dem Weg ähm, immer wieder Chancen bei von Rundstedt, ähm, mich ein bisschen auszuprobieren. Wir hatten ähm, eine, 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 ein, ein zweites Betriebssystem, das, wo, wir, wo ich Mitglied im Growth Board war, wo es darum ging, zu überlegen, welche Wachstumsideen gibt es für von Rundstedt. Und da bin ich mit dem Thema Privatkunden ins, 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 also bin ich warm geworden und habe mir die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich nur im B2B-Bereich und warum ist unsere Vision, die wir haben, warum funktioniert die nicht auch weiter? Mhm. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und das ist jetzt so seit drei, dreieinhalb Jahren, dass ich mich damit immer wieder in verschiedenen Facetten auseinandergesetzt habe und irgendwann gesagt habe, warum nicht, einfach mal ausprobieren. So, und ne, die Rahmenbedingungen sind halt bei uns so, dass wir uns an vielen Stellen auch ausprobieren dürfen, wenn man ein bisschen Mut dabei hat und wenn man auch äh, sich selbst in den, äh, in den Fahrersitz, ne, seiner eigenen Karriere setzt mhm. und ähm, ja, hatte dann gute offene Gespräche ne, mit, mit der Unternehmensleitung und so also, hast du also wirklich die Karten auf den Tisch gelegt und hast gesagt hey
1: für mich gibt es eigentlich zwei Optionen entweder geh ich gehe ganz woanders hin und mache was ganz Neues oder wir machen jetzt hier X Flo
0: und Z. naja also ich habe halt den Dialog gesucht und habe und ich glaube es war ähm, allen klar dass ich mich halt verändern möchte so ich habe es nicht im Sinne eines, eines Drucks aufgebaut, dass ich gesagt habe, wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich weg. Aber es war natürlich so, dass ja, ich mir schon die Frage gestellt habe, ähm, ob, äh, also ne, wenn, wenn es die Option nicht gäbe, ob ich dann gehen müsste. So, und so sind wir natürlich die angenehmste Option mhm. gewesen, indem wir einfach einen offenen Karrieredialog geführt haben, ne, dass sich dann eben Chancen auch hier in der Organisation ergeben haben. Mhm. Veränderung ist ja ein großes Thema.
1: Also äh, auch was, was ganz anderes vom normalen Weg zu machen, ist ja ein großes Thema beim vier stunden startup was ich ja spannend finde, ist, du bist ja wirklich Controller seit, seit 10 Jahren, oder seit 15 Jahren mit Leidenschaft. Was, was haben die Leute, was, was hat dein, dein Chef oder deine Chefin, was hat, was, hat, was hat die Führung hier gesagt, als du gesagt hast, ich bin, jetzt,
0: ich bin jetzt kundenorientiert, ich will mich jetzt um den Kunden kümmern? Naja, der Weg bei von Rundstedt ist ja einer, der wo die ganze Organisation auch auf, diesem, auf dieser, oder diesen Schritt halt macht. Also ne, wir haben... Ähm Agilitätskonzepte bei uns in der Organisation eingeführt, haben gesagt, wir wollen den Kunden noch stärker in den Vordergrund stellen. Und ähm, das war für mich auch der Punkt, wo ich, ich war schon eher im Controlling prozessorientiert und äh, ähm, durchaus auch, naja, vielleicht, wenn man so will, vielleicht auch etwas eher konzernorientierter als klassisch Mittelstand. Und ne, ähm, da musste ich mich mit diesen ganzen Themen rund um, um, um Agilitätskonzepte, ähm, ne, ähm, Bücher von LALU, von Flagging und so weiter, da musste ich mich ernsthaft mit auseinandersetzen. Und ich musste mich ehrlicherweise auch ein bisschen gegen so innere Widerstände, wenn ich als BWLer auf meine Ausbildung gucke, musste ich mich so ein bisschen aufraffen, ne, das zu tun. Und ne, als ich mich aber mehr und mehr damit beschäftigt habe, habe ich mir die Frage gestellt, hm, Kundenorientierung und am Kunden arbeiten und mit Geschäftsmodellentwicklung und überlegen, was für den Kunden das Beste ist, das macht irgendwie Spaß. Und dann bin ich halt bei Von Rundschritt neben dem, neben dem Controlling-Bereich in eine Innoboard-Rolle gegangen, wo wir halt an Innovationen gearbeitet haben. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, beides parallel zu machen, das, das geht dann halt nicht. Und dann habe ich mich für den Schritt Richtung Kunde entschieden und äh, weg von den reinen Prozessen und Zahlenthemen. Mhm weil ich irgendwie gemerkt habe, das eine kann ich gut, aber das andere mache ich lieber. Mhm. So Und äh, dann konzentriere ich mich auf das, was ich lieber mache und was mir halt noch mehr Energie und Kraft halt gibt, äh, jeden Tag aufzustehen und montags gerne zur Arbeit zu gehen.
1: Wäre es für dich irgendwann mal eine Option gewesen in den letzten drei, vier Jahren, als du diesen Veränderungswunsch gemerkt hast, zu sagen, ey, ich kündige jetzt heute und äh, ich überspitze jetzt und gehe morgen nach Berlin und schließe mich einem Startup an oder ein bisschen weniger überspitzt, äh, ich suche mir jetzt mal einen Karriereweg als vier Stunden ich mache was ganz anderes und Sollen die mal hier machen? War das was ein Thema?
0: Also mit der Fragestellung, mich selbstständig zu machen, habe ich schon immer mal wieder geliebäugelt. Der Punkt ist, dass, wir, dass ich privat sehr verwurzelt bin und wir uns vor vielen Jahren eben auch Eigentum zugelegt haben und uns das wichtig ist als Familie und uns auch die, der Ort, also ich wohne im Bergischen, wohne in Remscheid, uns das wichtig ist, weil wir dort ne, unsere Familie um uns herum haben und so weiter und so fort. Also deswegen, Zelte und nach Berlin kam nicht in Frage. Vollständig in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, dafür ist einfach, also sind einfach die, die, ähm, die Anker, die man sich gesetzt hat, sind so stark gewesen, dass ähm, das Risiko zu groß gewesen wäre. Was meinst du konkret mit Anker? Naja, ich habe gerade gesagt, ne, Finanzierung ne, von dem Haus, ne, ähm, das muss halt jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat auch entsprechend getragen werden. Das ist uns so wichtig, dass wir, dass wir unseren, unseren, unser Eigenheim dort haben mit allem, was da so drumherum ist, dass wir ähm, das nicht aufs Spiel setzen konnten und wollten. Mhm. Ja, so, und deswegen ähm, der Schritt, wirklich in eine Selbstständigkeit zu gehen, mit zu viel Risiko behaftet wäre. Ja, gleichzeitig hat mich dieses ganze Thema Startup, ja, auch wenn meine Kollegin äh, mir gesagt hat, das ist ein Darling von dir, der gehört nicht in Lebenslauf und so weiter rein. Es ist trotzdem so, ich habe 2001 und 2002 bei einem, bei einem Gründerwettbewerb mitgemacht, bei uns in, der, in Remscheid, das war halt von der Sparkasse, dem ZDF und McKinsey und so weiter organisiert. Das ist, heute heißt es, glaube ich, die Gründerwerkstatt. Damals hieß es halt Startup-Gründungswerkstatt und damit zwei Jahre zwei Konzepte präsentiert, und sind damit in Remscheid ne, erster geworden und Nordrhein-Westfalen, ähm, haben wir den dritten und den vierten Platz gemacht. Ja. Also das heißt, das ist jetzt schon 18 Jahre her und trotzdem hat mich das äh, seitdem irgendwie so, so immer wieder begleitet und kam immer wieder so am Rand, ähm, ja, mach eine eigene Geschäftsidee und mach was draus. Ja. Aber du bist den Schritt nie gegangen? Und ich bin den Schritt nie gegangen, nein. Okay.
1: Was ich auch immer spannend finde, ist ein bisschen so die, die Achterbahnfahrt des Corporate Entrepreneurship zu beleuchten. Das mhm. haben wir ja im uh, Buch oder in unseren Interviews, die wir für das Buch gemacht haben, schon ein bisschen getan. Aber erinnerst du dich an so ein, zwei Highlights, sagen wir erst mal, im positiven Sinne, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo du gesagt hast, unglaublich, dass das jetzt funktioniert hat, dass das alleine war die Reise schon wert?
0: Naja, also der, der große Schritt der ähm der viel in Gang gesetzt hat, war tatsächlich, dass ich seit 01 .01 2018 von allen anderen operativen Aufgaben im Grunde entbunden wurde und mich darauf konzentrieren konnte, die Recherche und das Ganze Konzeptionelle zu starten. Das war für mich ein riesengroßer Schritt, weil ich auf einmal Freiraum hatte. Ja, so, und ähm, der zweite große Schritt war dann, als wir die Idee gepitcht haben, ich kein Nein hörte. Also, und ich habe dann irgendwann so, so ein bisschen zaghaft auch in die Runde gefragt ich habe gesagt ich habe jetzt kein Nein gehört heißt das dass wir weitermachen dürfen und dann kriegte ich von allen Seiten irgendwie ein Nicken und auch äh, Zustimmung und äh, ja das war also das war ein richtiger Gänsehautmoment muss ich wirklich sagen es ging um Geld in der Runde oder es ging darum dürfen wir mit der Idee im Grunde weitermachen und natürlich geht es dann auch darum wie finanziert man das Ganze aber es ging erstmal darum so die, die Ergebnisse der ersten sechs Monate ähm, ne, in, dem, in der neuen Rolle vorzustellen. Und ich weiß gar nicht, ob die Gruppe gewusst hat, dass wir mit einer ganz konkreten Idee um die Ecke kommen. Ja? Oder ob sie gesagt haben, na gut, die werden uns halt irgendwie Rechercheergebnisse präsentieren und ne, werden da irgendwie was machen. Aber ähm, das war, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieser Moment, als wir dann unser Konzept vorgestellt haben und gezeigt haben, was wir da vorhaben, dass das nicht nur bei mir Gänsehaut hinterher ausgelöst hatte, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass die anderen sich abgeholt gefühlt haben. Und äh, das hat, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, am 1.9. sind wir dann auch offiziell hier in den Büros ausgezogen und sind in den Coworking Space gezogen. Und seitdem fühlt es sich natürlich nochmal äh, ganz anders an, weil wir, ja, wir sind halt weg von der, von den, von der üblichen Infrastruktur. Und es passieren jeden Tag coole, kleine Dinge und äh, ja, es ist irgendwie ein ganz anderer Alltag. Du hast im Vorgespräch gesagt, man sieht zum Beispiel an der, an der IT. Äh, mhm. magst, du, magst du dir Gedanken nochmal erzählen? Ja, ähm, das war so das erste große Autonomiegefühl, was wir hatten. Äh, üblicherweise ähm, ist es ja so, dass die IT-Systeme alle in eine feste Infrastruktur gegossen sind, dass man äh, mit Richtlinien und ne, Gruppenrichtlinien und so weiter alles hat. Und das ist bei uns im Hause halt alles an Microsoft gekoppelt und für die App-Entwicklung haben wir jetzt gesagt, naja, das Team ist eigentlich besser aufgestellt, wenn wir Macbooks ne, äh, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und dann habe ich das Gespräch mit der IT gesucht und äh, das erste, der erste Moment war so, dass sie gesagt haben, na, naja, werden wir euch nicht supporten können. Und dann haben wir gesagt, ist auch okay so, weil dann haben wir... Größeren Freiheitsgrad und können es halt so machen, wie wir es für uns entscheiden. Ja, ein paar Tage später habe ich dann die Bestellung aufgegeben und als die MacBooks dann wirklich da waren und wir sie einrichten konnten, war es so dieses erste große Gefühl von: Okay, jetzt machen wir auch Nägel mit Köpfen und jetzt wird es auch wirklich anders. Ja und
1: äh also das ist natürlich der große, der große, die große also groß in Anführungszeichen, die Freiheit, die erste, der erste Geschmack von Freiheit, ne? dass man so vom coolen MacBook sitzt. Aber gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich auch so, dass man ein bisschen Bequemlichkeit aufgibt, wenn man aus so einer Struktur austritt. Also immer noch Corporate Entrepreneur ist, aber im Prinzip ja wirklich ganz woanders ist. Kein mhm. Zugriff mehr zu den, oder also wenig Zugriff zu den Ressourcen.
0: Technik sagt, ey, wir können euch da nicht mehr helfen. Wie war diese Umstellung für dich? Also es ist natürlich schön das Gefühl zu haben, dass wenn es jetzt wirklich die ganz großen Brocken sind, dass man auch nochmal eine Organisation im Rücken hat und ne, auf die Zug gehen kann. Aber wenn man sich das so im Kleinen sich das anschaut, dann sind es halt so Dinge wie die Bestellung von Büromaterial oder sowas, die man normalerweise, da gibt es dann irgendjemand in der Organisation, der kümmert sich darum, der macht das dann. So, dann wird das bestellt, dann wird das geliefert, dann wird das ausgepackt und man kann irgendwie an den Schrank gehen und kann sich das dann rausholen. Das ist halt jetzt anders. Ja, wenn wir eine Schere, wenn wir Bleistifte, wenn wir einen Spitzer und so weiter brauchen, was man teilweise wirklich braucht, wenn man mal so eine App-Skizze auch macht, dann gehe ich halt in den Schreibwarenhandel und hole das, ne? oder in den Kiosk nebenan oder in den, in den Supermarkt neben, nebenan und kaufe das. So, und dann äh, ist es tatsächlich so, ja, alles was man halt so braucht, muss man sich irgendwie selbst, selbst organisieren. Wir hatten neulich den Punkt, dass wir ges gesagt haben, ähm, wollen wir wirklich im öffentlichen Netzwerk ne, im Coworking-Space arbeiten oder wollen wir uns das, äh, wir uns das schützen? So, und äh, haben gesagt, nee, also wir wollen uns unbedingt schützen. Und haben überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, wir brauchen nur einen Router, einen WLAN-Router. Äh, kurz ne, im Internet einen WLAN-Router bestellt und dann habe ich das erste Mal mein eigenes Netzwerk ne, gebaut und äh, also es ist ja alles über Plug and Play geht das halt ganz gut, ja, aber es ist irgendwie schon so ein anderes Gefühl, ne? Freiheit.
1: Freiheit. Ja. An einem kleinen Ding festgemacht, aber am Ende ist es Freiheit. Freiheit. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir kamen so ein bisschen über, über Hochs und Tiefs und diese Achterbahnfahrt, die das Leben als Corporate Entrepreneur auch so mit sich bringt. Kannst du mir noch ein paar Tiefpunkte erzählen? Was war so die Enttäuschung? Wo, also, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich, als ich noch ähm, oder als ich das erste Mal nebenbei gegründet habe, und das ist bei mir immer noch so, wenn ich eine neue Idee verfolge. Es ist immer viel, viel schwerer, als ich am Anfang denke. Es dauert viel, viel länger, als ich am Anfang denke. Und diese Euphorie, die du auch am Anfang beschrieben hast, die braucht man un unglaublich als, ähm, als Raketenzündstoff um überhaupt irgendwie weiterzumachen. Was waren die großen Enttäuschungen bei dir? Wo hast du gedacht, hey, das
0: muss doch viel leichter sein. Fuck. Was waren diese Fuck-Momente? Naja, also gerade wenn man sich überlegt, ähm, man will eine App bauen, ja, dann sind das ganz viele Dinge, die man nicht auf der Platte hat. Wo man auf der einen Seite sagt, eine App zu bauen kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Ne? Es gibt tausende davon. Also die muss, das muss doch irgendwie funktionieren. Sondern aber zu überlegen, naja, was brauche ich denn eigentlich? an, Was muss ich denn alles denken? Und äh, dann festzustellen, dass man doch nicht an alles gedacht hat. Und ähm, wenn man dann die ersten Gespräche auch mit, mit äh, externen führt. Ich habe zum Beispiel mit dem Starter Center NRW mich getroffen. Dann sagen die alle, ja, du brauchst einen Businessplan. Dann sage ich, ja, aber was soll ich denn da reinschreiben? Also es so, also ist nicht so, dass ich nicht mit Zahlen umgehen könnte, aber vielleicht gerade, weil ich mit Zahlen umgehen kann, weiß ich auch, dass äh, viele dieser Dinge halt einfach im Moment noch total beliebig sind, weil äh, wie viele Kunden wir wirklich mit der App generieren. Also der Markt ist riesengroß, aber wie viele, wie viele wirklich sich darauf einlassen, das zu tun? Ja, wo soll ich das denn heute halt wissen? Ja, ähm, wie hoch der Kundenwert in der App ist, ja, also dementsprechend auch der Umsatz ist ich habe eine Idee davon aber ich kann es halt heute noch nicht, noch nicht unter Beweis stellen so und dann gibt es halt tausend kleine Szenarien und Dinge und so weiter an die man alles denken muss ja also das ist mühevoller als ich mir das halt vorgestellt habe und es ist natürlich auch so dass man ist dass man testen kann also man denkt immer so ach jetzt könnten wir doch eigentlich ach jetzt könnten wir doch eigentlich eigentlich steht doch alles so, und jetzt haben wir letzte Woche unseren ersten Papierprototypen gemacht und dann haben wir endlich mal getestet und haben festgestellt, dass viele Dinge doch gar nicht so gut funktionieren, wie man es sich halt in der Theorie halt überlegt hat. Das ist wichtig, das ist gut, weil man dann eben jetzt darauf wiederum iterieren kann, aber äh, der Weg von der Idee, die wir irgendwo so im Juni mal ne, festgehalten haben und wir haben jetzt Oktober, ähm, wo wir den ersten Prototypen als Paper-Prototype in der Hand haben das hätte wahrscheinlich auch schneller gehen können, ja, so, aber ähm, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle mhm. und man muss auch erstmal dieses Learning machen, dass man es auf Papier testen kann. Weil am Anfang denkt man so, ja, das müssen wir alles programmieren lassen. Das war mein Punkt, dass man sagt, okay, stell, dir, stell dir vor, du hast, hast, hier, du hast hier einen App-Rahmen auf dem Tisch liegen und jetzt schiebst du da das Papier rauf und runter und simulierst damit das Scrollen. Das war so nicht in meinem Kopf. Ja, und, äh, also man lernt jeden Tag dazu ähm, und, und ja, man muss sich daran gewöhnen, dass halt bestimmte Dinge nicht so schnell gehen, wie man, wie man sich das im Zweifel im Kopf halt... Im Kopf sind viele Dinge einfach viel schneller gedacht, als hinterher dann gemacht.
1: Mhm. Du hattest du hast erzählt, dass du dann äh, ja freigestellt wurdest aus deiner normalen Controlling-Funktion und dich voll darauf konzentrieren konntest, jetzt dieses Nebenbusiness aufzubauen und zu durchdenken und zu recherchieren.
0: Hat das für Frust gesorgt bei deinen Kollegen? So, nach dem Motto, jetzt kriegt der Patrick hier die Sonderbehandlung? Boah, spannende Frage. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Also, ähm, vielleicht habe ich das auch ausgeblendet und versucht zu ignorieren. Also, mir gegenüber ganz offen gesagt hat es halt keiner. Ob es die Gedanken gibt, ich weiß es schlichtweg nicht. Mhm. Also, ähm, ich glaube, selbst wenn sie gekommen wären, hätte ich versucht, mich davon freizumachen. Weil ähm, ne, das ist ja nicht, ist es ist ja nicht so, dass ich entschieden habe, das zu tun, sondern da haben wir auch andere kluge Köpfe mit entschieden, dass es das auch nützlich für uns ist, das zu tun. So Und äh, unter dem Aspekt, glaube ich, würde ich mich auch davon freimachen wollen, dass selbst wenn solche Kommentare da wären, ähm, das irgendwie für mich als Belastung mitzunehmen.
1: Mhm. Mhm. Erlebst du, ähm, du hast so ein bisschen über deinen Anfänger erzählt mit den ersten Businessideen vor 18 Jahren, erlebst du ein Corporate-Startup auch so als... Als ähm, praktischen MBA für dich, also dass du sagst, hey, ich nehme so viel für mich mit, äh, egal was jetzt, also nicht egal, aber auch, auch wichtig, was, was die App am Ende für den Kunden erfolgt, gar keine Frage, aber ich so oder so werde ich für mich was mitnehmen und das wird für mich meine Karriere und mein Vorankommen befördern oder ist das kein Punkt, über den du groß Gedanken machst?
0: Also ich glaube, dass das auf jeden Fall so, so sein wird, aber ähm, ich meine Motivation ziehe ich nicht daraus jetzt diese, diese, ähm, diese, diese Schritte zu machen, um dann halt hinterher sagen zu können, ich habe da irgendwie was für mich draus gelernt, sondern ich glaube tatsächlich daran, dass wir mit der App was richtig Gutes leisten können und ne, einen, einen, einen starken Mehrwert bieten können. Das ist für mich im Moment der Antreiber. Alles andere sind Nebenprodukte, die äh, zwar ganz schön sind, wenn sie halt da sind. Und ich, also ich glaube, dass wenn man sich darauf einlässt zu lernen, dass man gar nicht umherkommt, dass man jeden Tag dort ganz, ganz viele neue Dinge lernt. Aber ähm, es war jetzt nicht der Fokus für mich zu sagen, ich will das mal ausprobieren, damit das für meinen Lebenslauf irgendwie gut ist oder für meine eigene persönliche Entwicklung irgendwie gut ist. Also das ist nicht mein Antrieb an der Geschichte.
1: Spannend, denn es ist es so, dass ich das aus äh, anderen Interviews mal gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja, naja, dieses Intrapreneurship, äh, das ist bei uns so, ein, das wird auch gern gesehen so. Man, wenn du hier Karriere machen möchtest, dann solltest du schon mal ein Projekt irgendwie hier unternehmerisch vorangetrieben haben. Aber es ist, glaube ich, auch eine andere, andere Kultur, eine Unternehmenskultur, als es hier bei, bei euch ist, wo es ja auch äh, jetzt kein Konzern ist mit äh, 40.000 Mitarbeitern und ähm, sehr, sehr familiär und sehr, ja, sehr verbindlich irgendwie. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal ein paar Fragen äh, loswerden, die wir allen Interviewpartnern stellen. Und ich würde gerne ein paar Fragen dir stellen mit der Bitte, dass du sie ergänzt. Erste Frage.
0: Innovation ist für mich dringend nötig, damit wir dauerhaft unseren Lebensstandard in Deutschland halten können. Mhm. Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn man offen zu sich selbst ist und sich auch Fehler selbst eingesteht und sie nicht schön färbt in der, in der, im Rückblick. Was, was treibt dich jeden Tag an? Ich glaube, dass wir die Chance haben, über das Thema berufliche Zufriedenheit und äh, ne, berufliche Neuorientierung mehr Menschen dazu zu bekommen, dass sie Jobs machen, die ihnen gut tun und dass dieser gesamte Verdruss, den halt viele Menschen über das Thema Arbeit bekommen, dass das der Vergangenheit angehört. Ich, ich will nicht derjenige sein, der sich 30 Jahre lang sich auf die Rente freut, sondern ich will derjenige sein, der im Hier und Jetzt gute Tage hat, gute Erlebnisse hat und diese Erlebnisse ähm, dazu führen, dass ich jeden Tag aufs Neue gerne aufstehe und gerne losgehe und Dinge mache. Und nicht, dass ich mein Glück auf die Zeit nach der Arbeit schiebe. Und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dann äh, mache ich das gerne. Dann stehe ich jeden Tag gerne dafür auf. Sehr cool.
1: Sehr cool. Was ist dein wichtigster Tipp für einen angehenden Corporate Entrepreneur bzw. Intrapreneur?
0: Seid mutig und sucht den Dialog in euren Firmen mit mhm. den Verantwortlichen. Mhm.
1: Was glaubst du, sind die beiden wichtigsten Eigenschaften eines Corporate Entrepreneurs?
0: Selbstreflexion
1: und Mut. Mhm. Magst du noch sagen, warum?
0: Naja, also ich glaube, man muss schon ein gutes, einen guten Blick dafür haben, was man kann oder wo man Unterstützung braucht. Und eben das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, als du, das, du gefragt hast, was wichtig ist. Ich glaube, dass man, wenn so es um Fehlerkultur geht, dass man sich selbst oder selbst einen guten Blick dafür haben muss, an welchen Stellen man die falschen Entscheidungen getroffen hat oder ähm, äh, auch zu wenig gelernt hat. Ja, so, mhm. Und äh, wenn, man, wenn man das hat, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und Mut gehört einfach dazu, weil man den Mund aufmachen muss. Ja, ähm, es kommt keiner zu einem und, und fragt dich, was du willst, sondern das musst du schon irgendwie selber tun können. Mhm. So. Mhm. Welche
1: Bücher, welche Ressourcen ähm, haben dich auf deinem Weg zum Unternehmer im Unternehmen inspiriert?
0: Was sehr cool für mich war, waren die Big Five for Life. Ähm, das Bild der Museumstage ist, hat sich bei mir eingebrannt. Ähm, also Das kann ich jedem nur empfehlen. Sag mal für die Hörer, die es nicht kennen, was sind die Museumstage? Ähm, dass, wenn man am Ende des Lebens auf sein Leben zurückschaut und sich vorstellt, dass jeder Tag ein Raum in einem Museum wäre, dann wünscht man sich ja, dass man dort möglichst positive und schöne Räume durchlebt, wenn man eine Führung durch dieses Museum bekommt. Wenn man aber das ganze Leben nur miese Tage hatte und miese Erlebnisse dort sammelt, dann möchte keiner dieses Museum jemals von innen sehen. So, und das ist ein Bild, das hat sich bei mir eingebrannt und hat sich bei mir ähm, tatsächlich so gefestigt, dass ich sage, damit kann ich gut was anfangen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, dass, dass man das jetzt hier in der Konstellation natürlich nicht sagen sollte oder sagen darf. Das vier stunden startup ist tatsächlich auch eins, äh, äh, was, was sich gelohnt hat äh, zu lesen. Ähm, das, war, das war gut. Und ich habe halt viel Pendelstrecke gehabt nach Düsseldorf und habe halt sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Bücher gehört und aus jedem immer ein bisschen was mitgenommen. Mhm. Mhm. So. Egal, ob es das Lean Startup ist, ob es die Biografie von Elon Musk war, ob es äh, Lalu ne, war, äh, Reinventing Organizations. Ähm, all die Bücher haben irgendein Puzzlestück dazu beigetragen, dass ich sage, ich bin heute da, wo ich heute bin. Wie hast du die Bücher ausgesucht? Ist das so, dieses Amazon
1: schlägt dir vor oder hast du irgendwie hast du ein System gehabt?
0: Also, teilweise bin ich damit in der Firma in Berührung gekommen. Also Big Five for Life zum Beispiel habe ich von Sophia von Onschedt geschenkt bekommen. Und dann geht man ja auch die anderen Bände halt durch. So ähm, ähm, teilweise durch Bücher, die man hört, kommt man wieder auf andere Bücher drauf. Ja, also ich habe äh, auch Christoph Kiese, Silicon Valley, Silicon Germany gehört. Ja, ähm, dann kommt man wieder mit dem Lean Startup in Kontakt. Jetzt zuletzt habe ich äh, Startup-DNA von, äh, von Frank Thelen gehört da sind dann wiederum andere Buchtipps drin und so weiter und so fort also so kommt man halt von einem zum anderen
1: okay ja. zum Schluss wie, wie findet man dich wie findet man eure App hat sich schon einen Namen wie können die Leser und Hörer mit dir in Kontakt kommen
0: also mich findet man bei Xing bei LinkedIn und bei Twitter also auf den üblichen Kanälen die App hat den also der Name der App ist kurz davor dass wir ihn geschützt haben und dementsprechend dann auch mit einer URL versehen können. Ähm, Im moment kann ich den noch nicht äh, öffentlich bekannt geben.
1: Okay, wir gucken mal, wir wir ihn in die Shownotes kriegen, ansonsten schieben wir das nach. Genau. Und hast du zum Abschluss noch irgendwelche, irgendein persönliches Wort an die Hörer?
0: Ja, also ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, seid mutig und nutzt eure Freiräume und Freiheiten, die ihr in Bezug auf euer eigenes Leben habt, bestmöglich aus und habt tolle Erlebnisse, ja, damit, man, damit ihr am Ende eures Lebens auf ein tolles Museum zurückschauen könnt. Cool.
1: Patrick, ganz ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Gespräch. Viel dir. Erfolg für die App. Ich hoffe, dass ihr einen coolen Namen findet und ähm, ich bin gespannt, was sich noch ergibt. Wunderbar.
0: Danke dir. Danke. Wenn du dich jetzt mit anderen Kopfrevent-Unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.